0: Comienza en Radio María, San Juan de Ávila, con el padre Guillermo Padilla. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María continuamos con nuestro programa dedicado a este gran santo doctor de la iglesia san juan de ávila hoy leeremos y comentaremos el capítulo 67 el último de esta larga sección que el santo ha dedicado como recordáis al conocimiento propio es decir a que cada uno conozca de veras quién es para que conociendo quiénes somos conozcamos verdaderamente o mejor dicho podamos conocer verdaderamente a Dios, fuente de origen de todo bien. Este capítulo funcionaría a modo de resumen, un resumen conclusivo. No hace alusión el Maestro a nada especial, pero sí nos recuerda de quién dependemos en todo nuestro existir diario. Le pedimos al Espíritu Santo, como siempre, que venga a nuestra alma, que por su medio moren en nosotros las tres divinas personas y que, unidos a Dios, habitados por Él, con la intercesión de la Virgen, podamos verdaderamente sacar provecho de la sencilla lectura y comentario de este capítulo de la audifilia. Comienza así. Considerad, pues, doncella, con atención, estas palabras de San Agustín, y veréis cuán ajena debéis de estar de atribuir a vos gloria alguna, no solamente de levantaros de vuestros pecados, mas de teneros que no tornaseis a caer. Porque, así como os dije que, si la mano de Dios de vos se apartase, en aquel punto tornaríais al abismo de vuestra nada en que antes estabais, así, apartando Dios su guarda de vos, tornaríais a los pecados y a otros peores que donde Él os sacó. Sed por eso humilde y agradecida a este Señor, de quien tanta necesidad en todo tiempo tenéis, y conoced que estáis colgada de Él, y que todo vuestro bien depende de su mano bendita, según dice David. En tus manos, Señor, están mis suertes. Y llama suertes a la gracia de Dios y a la eterna predestinación, las cuales, por la bondad de Dios, vienen y se conceden a quien se conceden. Y así como si él os quitase el ser que os dio, os tornaríais nada, así, quitándoos la gracia, quedaréis pecadora. Podríamos recordar el texto de San Agustín al que hace alusión, que fue el que se leyó la semana pasada, el que leyó el padre Fernando, pero que merece la pena volverlo a escuchar. En síntesis, para que nos ayude a escucharlo con atención, viene a decir San Agustín, y es lo que aquí nos recuerda San Juan de Ávila, que estamos colgados de Dios. Estamos colgados completamente de las manos de Dios, en varios sentidos, en nuestra vida. En primer lugar, somos, es decir, existimos porque el que es el mismo ser con mayúsculas, el ser subsistente, se llama así en un lenguaje más teológico, nos sostiene, es decir, nos mantiene en el ser somos porque hay uno que es, con mayúsculas, que es Dios. Bien, eso es lo primero. Si Dios no dejara de sustentar, no seríamos. Y segundo, si Dios no nos diese su gracia, es decir, si no se nos diese él mismo, porque la gracia primera y fundamental es la autodonación del mismo Dios, Dios mismo viviendo en nuestra alma, que ciertamente luego transforma nuestro corazón, es decir, crea un hábito. Bien, pues si Dios no nos diese su gracia, para la cual tenemos que colaborar libremente, entonces podríamos caer en los peores pecados. Por eso, hermanos, seamos humildes. No juzguemos que tal o cual hace esto o aquello, como escucharemos de nuevo ahora que dice San Agustín. Porque sin la gracia de Dios, seríamos capaces de los peores pecados. Uno no puede creerse que porque ya tenga una situación de vida, porque tenga unas cualidades, unos dones, porque tenga una gracia recibida por parte de Dios, ya no va a caer. No, no, no. Esa sería quizás la mayor presunción que pueda haber, pensar que no puedo caer. Al contrario, la humildad nos lleva a considerar que si no caemos es porque Dios nos sostiene, que si no soy capaz de los peores pecados es porque Dios con su gracia ciertamente me sostiene y me lo impide. Bien, pues escuchemos como digo con atención este texto de la semana pasada de San Agustín que ciertamente merece mucho la pena. Decía así San Agustín, yo Señor Dios nuestro confieso a ti mi pobreza, y a ti sea toda gloria, porque tuyo es todo el bien que yo haya hecho. Yo confieso, según me has enseñado, que otra cosa no soy sino vanidad y sombra de muerte y un tenebroso abismo, tierra vana y vacía, que sin tu bendición no hace fruto, sino confusión y pecado y muerte. Si algún bien, en cualquier manera tuve, de ti lo recibí. Cualquier bien que tengo tuyo es, de ti lo tengo. Si algún tiempo estuve en pie, por ti lo estuve. Mas cuando caí, por mí caí, y siempre me hubiera estado caído en el lodo si no me hubieras levantado tú, y siempre estuviera caído si tú no me hubieras alumbrado. Cuando caí, nunca me hubiera levantado si tú no me hubieras dado tu mano, y después que me levantaste, siempre hubiera caído si no me hubieras tenido. Muchas veces me hubiera perdido si tú no me hubieras guardado. Y así, Señor, Siempre tu gracia y tu misericordia anduvo delante de mí, librándome de todos los males, salvándome de los pecados, despertándome de los presentes, guardándome de los porvenir y cortando delante de mí los lazos de los pecados, quitando las ocasiones y causas. Porque si tú, Señor, esto no hubieras hecho, todos los pecados del mundo hubiera yo hecho. Porque sé que ningún pecado hay que en cualquier manera lo haya hecho un hombre que no lo puede hacer otro hombre si se aparta el guiador por el cual es hecho el hombre. Mas tú hiciste que yo no lo hiciese y tú mandaste que me astuviese y tú me infundiste gracia para que te creyese, porque tú, Señor, me regías para ti y me guardabas para ti y me diste gracia y lumbre para no cometer adulterio y todo otro pecado. Como vemos, es una maravilla este texto del libro de las confesiones de San Agustín, que cita aquí San Juan de Ávila. Estamos ciertamente colgados en las manos de Dios, con lo cual sería bueno meditar profundamente esta gran verdad. Así evitaremos, por un lado, falsas ilusiones sobre quiénes somos, por un optimismo presuntuoso, creyéndonos perfectos por nosotros mismos, como también evitaremos un desaliento, es decir, exagerar las faltas y los pecados. Fijo qué curioso, en ambos extremos, tanto creernos perfectos como desalentarnos, se ve claramente que es tentación porque nos lleva, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a la inacción, es decir, a no hacer nada, a la tibieza. El perfecto, porque se cree perfecto, total, ya, ¿qué más va a hacer si ya, ya es perfecto? Ni se plantea practicar la virtud. Y el desalentado, porque piensa que es incapaz, que está completamente en el lodo, con lo cual, ¿qué más va a hacer si en el lodo está y de ahí no puede salir? Bien, claramente, como digo, es ambos extremos tentación. Bueno, pues continuamos leyendo este capítulo. Dice ahora sí lo cual no se os dice para que caigáis en desmayo ni desesperación por ver cuán colgada estáis de las manos de Dios, mas para que tanto con más seguridad gocéis de los bienes que Dios os ha dado y tengáis confianza en su misericordia, que acabará con vos lo que ha comenzado, cuanto con mayor humildad y profunda reverencia y santo temor estuviereis postrada a sus pies, temblando y sin ningún arrimo de vuestra parte y confiando de la suya, porque esta es buena señal que no os desamparará su infinita bondad, según lo cantó aquella bendita y sobre todas, humilde María, diciendo la misericordia de él de generación en generación sobre los que le temen. El sabernos colgados de las manos de Dios no es, dice aquí San Juan de Ávila, para que vivamos como en una especie de inseguridad como si fuésemos una marioneta que un Dios caprichoso maneja a su antojo y que está suspendida por finos hilos que fácilmente se pueden romper en cualquier momento. No, 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 todo lo contrario. Es para que vivamos aún más seguros porque nos sostiene nada más y nada menos que Dios mismo y para que tengamos confianza en su misericordia infinita que lleva a buen término la obra comenzada. Mirad, si uno tiene deseos de ser santo, si uno de veras vive con ese deseo, que cierto es gracia de Dios, pero que por otro lado debemos también con nuestra libertad buscarlo, pedirlo, desearlo. Bien, pues si uno vive con ese deseo, puede pensar que mucho mayor es el deseo que Dios tiene que seamos santos. Me gusta mucho la frase de San Juan de la Cruz que dice que si el alma busca a Dios, mucho más la busca su amado a ella. Si el alma busca a Dios, mucho más la busca su amado a ella. Es importante escucharla bien. Bien, pues si tú buscas ser santo, mucho más lo desea él y pondrá él Dios los medios para ello. Vamos a escuchar un fragmento de una carta de Santa Teresa del Niño Jesús a su hermana Celina, en la carta 243, que puede iluminar lo que estamos aquí comentando. Dice así: Escuchemos con atención. Lo que nadie envidia es el último lugar, y este último lugar es lo único que no es vanidad y aflicción de espíritu. Sin embargo, el hombre no es dueño de su camino y a veces comprobamos con sorpresa que estamos deseando lo que brilla. Entonces, coloquémonos humildemente entre los imperfectos. considerémonos almas pequeñas a las que Dios tiene que sostener a cada instante. Cuando Él nos ve profundamente convencidos de nuestra nada, nos tiende la mano. Pero si seguimos tratando de hacer algo grande, aunque sea bajo pretexto de celo, Jesús nos deja solos. Cuando parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene, dice el Salmo 93. Sí, basta con humillarse, con soportar serenamente las propias imperfecciones. He ahí la verdadera santidad. ¿Con qué palabras tan alentadoras nos ilumina esta otra doctora de la Iglesia? No desanimarse, dice ella, por sentirse que uno está deseando hacer cosas que brillen. No, que eso nos lleve a colocarnos entre los imperfectos, entre aquellos que Dios tiene que sostener a cada instante, como un niño pequeño que precisa de los cuidados de su madre. Sin olvidar nunca que Dios Todopoderoso y Eterno, omnipotente, quiso nacer de María Virgen y hacerse dependiente en todo de los cuidados de su madre. ¡Qué paradoja, verdad! Dios, al hacerse hombre verdadero, se hace dependiente del hombre, es decir, en este caso de su madre. Y nosotros, hombres, queremos ser independientes de Dios. Pues en la dependencia de Dios, consecuencia de nuestras imperfecciones vividas serenamente, radica la santidad. Bien, pues continuamos leyendo. «Y si el Señor es servido de daros este conocimiento que deseáis, sentiréis que viene en vos una celestial lumbre y sentimiento en el alma» con que quitadas unas gruesas tinieblas, conoce y siente ningún bien, ni ser, ni fuerza haber en todo lo criado mas de aquello que la bendita y graciosa voluntad de Dios ha querido dar y quiere conservar. Y conoce entonces cuán verdadero cantar es aquel, llenos son los cielos y la tierra de tu gloria, porque en todo lo criado no se ve cosa que buena sea, cuya gloria no sea de Dios, y entiende con cuánta verdad dijo Dios a Moisés, que dijese a los hombres, el que es me envió a vosotros, y lo que dijo el Señor en el Evangelio, ninguno es bueno, sino sólo Dios. Porque como todo el ser que tengan las cosas, y todo el bien, ahora sea de libre albedrío, ahora de la gracia, sea dado y conservado de la mano de Dios, conoce que más se puede decir que Dios es en ellas y obra el bien en ellas que ellas de sí mismas, no porque ellas no obren, mas porque obran como causas segundas, movidas por Dios, principal y universal Hacedor, del cual ellas tienen la virtud para obrar. Y así, mirando a ellas, no les haya tomo ni arrimo en sí propias, sino en aquel infinito ser que las sustenta, en cuya comparación parecen todas ellas, por grandes que sean, como una pequeña aguja en un infinito mar. Es importante que le pidamos a Dios que nos dé este conocimiento, es decir, ver realmente que es Él quien está detrás de cada cosa criada, de cada cosa creada, que es Él quien hace buenas todas las cosas, quien da la gracia, en definitiva, que somos obra suya, nosotros y las demás criaturas. Y eso nos ayudará a no apegarnos con afectos desordenados a las cosas o a las personas, a los éxitos también, por así decirlo, que podemos experimentar en nuestra vida, sabiendo que quien obra, quien está detrás realmente, es el mismo Dios. Si yo hago algo bueno, es porque Dios ciertamente me da la gracia, o porque me ha dado la inteligencia, o porque me ha dado la capacidad. Si no, ciertamente no podría. Sería sumamente incapaz, por supuesto. No soy yo, decía San Pablo. Es Cristo quien vive en mí. Qué cosa tan, tan sumamente hermosa. Ojalá todos comprendamos que no somos nosotros los que hacemos algo bueno. Es Dios, es Cristo quien vive en mí, quien lo hace. San Juan de la Cruz explica en el cántico espiritual que para quitar estos afectos desordenados que pueden surgir, es decir, cuando ponemos antes de Dios a las cosas, cuando las queremos, no por lo que son, sino por lo que representan a nuestra sensibilidad, por los sentimientos que nos despiertan y esto nos hace invertir el orden del amor. Dice, es necesario una inflamación mayor de un amor mejor, de un amor mejor que el de las criaturas, que es el amor del Creador, el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús y de una forma suprema, en su muerte, la cruz y su resurrección que será, como dirá el santo en el tratado del amor de Dios, la mayor señal de amor, pero qué señal solo señal, no semejanza es decir, que queda escondido algo muchísimo mayor tan solo vemos una ramita de un árbol inmenso, de este árbol inmenso del amor bien, pues este amor, este amor de Dios este amor mejor, es capaz de despojarnos de todos los afectos desordenados, es decir, es capaz porque lo quiere, de incendiarnos de hacernos arder en amor hasta el punto, hasta el punto, hermanos, de que la misma cruz, nuestra cruz, por ser la cruz de Jesucristo, por estar Cristo en ella, no nos parezca ya sufrimiento, sino lecho florido, como dirá el santo, como escribirá en la carta 58. Mirad, hermanos, la verdad es que la vida se transforma por Cristo. ¿Y por qué se transforma? Porque lo más duro que hay en la vida, que es el sufrimiento, con Cristo adquiere un sentido no solo un sentido, sino que se convierte en camino para el cielo, es decir, se convierte en motivo de unión con Jesucristo y, por tanto, en ocasión de gozo, de gozo por estar al lado del amado, unidos al amor de nuestra vida, que es Jesucristo. Bien, pues continuamos leyendo este capítulo. Dice así, Y de este conocimiento de Dios resulta en el alma que de él se aprovecha una profunda y leal reverencia a la sobre excelente majestad divinal, que le pone tanto aborrecimiento de atribuir a sí misma ni a otra criatura algún bien, que ni aun pensar en ello no quiere, considerando que, así como el casto josef no quiso hacer traición a su Señor, aunque fue requerido de la mujer de él, así no debe el hombre alzarse con la honra de Dios, la cual él quiere para sí, como el marido a su propia mujer, según está escrito. Mi gloria no la daré a otro. Y está entonces el hombre tan fundado en esta verdad, que aunque todo el mundo le ensalzase, él no se ensalzaría. Mas, como verdadero justo, desnúdase de la honra, que ve no ser suya, y la da al Señor, cuya es. Y en esta luz ve que, mientras más alto está, más ha recibido de Dios, y más le debe, y más pequeño y abajado es en sí mismo. Porque quien de verdad crece en otras virtudes, también lo ha de hacer en la humildad, diciendo a Dios, a ti te conviene crecer en mí y a mí será bajado cada día más en mí. Es decir, quien realmente ha conocido que es Dios el fundamento de todo, que todo lo que tiene no proviene de sí, que sus cualidades no son suyas, son dadas gratuitamente por Dios, que sus fuerzas no son suyas, son de Dios, que su inteligencia no es suya, es de Dios quien... Se la ha dado. Hasta que sus debilidades ni siquiera son queridas por él mismo, sino que es Dios quien en su providencia infinita las ha permitido para él, para que Dios quede más honrado y glorificado. Pues bien, quien esto conoce y lo conoce de veras, jamás atribuirá a sí mismo bien alguno. Es decir, no se elevará por encima de los demás por los éxitos que esté cosechando. No, porque esto sería una traición, un fraude al verdadero autor. Mirad, muy sencillo, para que lo veas un ejemplo muy, así muy gráfico. Si uno publica un libro con su nombre sin ser realmente suyo, este tal es un farsante, un usurpador. Pues si yo me alzo con la honra por tal o cual cosa hecha, soy un farsante, estoy usurpando nada menos que el lugar que le corresponde a Dios mismo. Por eso la humildad, es decir, andar en la verdad de lo que somos y de lo que es Dios, es la piedra de toque de la santidad. Perdonadme que acuda en esta ocasión de nuevo a la santa doctora de Lisier, a santa Teresita del niño Jesús, pero tiene una historia, en la historia de su alma, preciosa, un suceso muy bonito que puede iluminarnos mucho. Dice así, ella, escribe, yo nunca he obrado como Pilato, que se negó a escuchar la verdad. Yo siempre le he dicho a Dios, Dios mío, yo quiero escucharte. Por favor, respóndeme cuando te digo humildemente que es la verdad. Haz que yo vea las cosas tal cual son y que nunca me deje engañar por las apariencias. Escucho una historia muy divertida, dice ella. Un día, después de mi toma de hábito, Sor San Vicente de Paul, una religiosa del convento con ella, me encontró en la celda de nuestra madre y exclamó, pero qué cara de bienestar, qué fuerte está esta chica y qué gorda. Yo me fui toda confusa por el cumplido cuando he aquí que Sor Madalena, me para delante de la cocina y me dice «¿Pero en qué te estás convirtiendo, mi pobrecita Sor Teresa del Niño Jesús? Estás adelgazando a ojos vista. A este paso, con este semblante que hace temblar a cualquiera, no podrás guardar mucho tiempo la regla». Yo, dice ella, Santa Teresa del Niño Jesús, no salía de mi asombro al escuchar una tras otra opiniones tan opuestas. Desde aquel momento dejé de prestar la menor importancia a la opinión de las criaturas. Y esta impresión se ha desarrollado en mí de tal manera que actualmente tanto las censuras como los elogios resbalan sobre mí sin dejar la menor huella. Es ciertamente, como veis, una anécdota muy divertida, pero encierra esta gran verdad de la que venimos hablando. Las cosas, yo, el vecino, quien sea, no es lo que aparenta, es, decir, es lo que es, y lo que es lo bueno que haya en él no es suyo, es realmente de Dios. Pues terminamos ya este presente capítulo. Dice ahora sí. Y si con estas consideraciones ya dichas no hallaréis en vos el fruto del propio desprecio que deseáis, no desmayéis, mas llamad con perseverante oración al Señor, que Él sabe y suele enseñar interiormente y con semejanzas exteriores lo poco que la criatura se ha de estimar. Y en tanto que viene esta misericordia, vivid en paciencia y conoceos por soberbio, lo cual es alguna parte de humildad, como el tenerse por humilde es señal de soberbia. No nos alargamos mucho más, pedimos a Dios que nos haga conocer que es el fundamento de todo y mientras llega, vivimos con paciencia y serenidad, como dice San Juan de Ávila y como decía Santa Teresita, nos colocamos entre los imperfectos, nos humillamos y soportamos con paciencia las propias imperfecciones. He aquí, decía ella, la santidad. La humildad, dice San Juan de Ávila, es señal de que la gracia está en un alma, si quieren volver a escuchar el programa pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden como siempre hacer cualquier indicación al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeavila.es que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que por nuestra parte busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, es decir, que lo conozcamos a Él y nos conozcamos a nosotros sabiendo que